0: los últimos años, los divorcios en el país se han incrementado y la pandemia de COVID-19 fue factor importante en la separación de parejas, ya que esta trastocó la vida cotidiana de las personas y las dinámicas familiares. De acuerdo con el Inegi, en el año 2021 se registraron en México 149,675 divorcios, lo que representó un incremento de 61 1.4% con respecto a 2020, año en que se registraron 92,739 divorcios. Las entidades que registraron las mayores tasas de divorcios por cada 10,000 habitantes de 18 años o más fueron Campeche, Sinaloa y Coahuila. Las menores tasas correspondieron a Veracruz, Oaxaca y Puebla. A nivel nacional, la ruptura del vínculo matrimonial por causas concretas sin especificar registra el mayor número de separaciones y le sigue el de mutuo consentimiento. La edad promedio en que las mujeres se divorcian es de 39.6 años, mientras que en los hombres es de 42.2 años. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de las posibles causas del incremento de divorcios en nuestro país y de los cambios en las dinámicas familiares en los últimos años, así como del impacto que tuvo la pandemia en los vínculos de pareja.
1: Buenos días, amigas, amigos, amigas de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos hoy con el tema Aumentan los Divorcios. Vamos a reflexionar sobre este fenómeno que se está viendo en nuestro país. Saludamos con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Magdalena Lejo y estará alternando a lo largo del programa con Jimena Raya. Y como siempre es un placer compartir este espacio y conversación con mi compañera Anaí Vázquez, que nos va a traer la voz de la
2: audiencia a todo lo que
1: ustedes nos digan en las redes sociales.
2: Ani, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nat, qué gusto estar contigo. Empezamos jueves, así que listísima para sus comentarios, opiniones, dudas y yo compartirlas aquí en el panel.
1: Así es, le presento al panel de especialistas que hoy conformarán la conversación de este programa. En primer lugar, le damos la bienvenida al maestro Víctor Manuel Alonso Inclán. Él es abogado especialista en amparos y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
3: muchas gracias, muy bien. Muchas
1: gracias. Así mismo le damos la bienvenida a esta conversación a Manuel Hernández García. Él es doctor en clínica psicoanalítica y especialista en pareja, director general de Descubriéndote. Manuel, bienvenido.
4: Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
1: Y finalmente y con el mismo gusto recibimos en el estudio a la maestra Raquel Brito Melo. Ella es abogada y maestra en ciencias de la familia para la consultoría con diplomados en resiliencia familiar en tiempos de crisis y tanatología. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, todo bien. Gracias. Pues ya preparados para comenzar con el tema de hoy, ya detrás de cámaras estábamos compartiendo los conocimientos y en primer lugar empecemos por hablar ¿por qué han aumentado los divorcios en nuestro país, Víctor? ¿A qué se debe este fenómeno?
3: Sí, tomamos como punto de partida que cuando estábamos en el tema de la pandemia no estaban abiertas eh, ciertas oficinas gubernamentales donde puede ser los trámites ni el registro civil por un lado, ni los juzgados por otro. Yo creo que eso hizo que en cuanto se levantó, cuando hubo el semáforo verde, todas las personas que ya habían estado obligadas a estar bajo el mismo techo, o tomaron en cuenta que ya podían hacer los trámites y creo que eso hizo que se disparara en todo caso, independientemente de que de 10 años para acá sí ha habido un aumento en cuanto a, a los divorcios. Creo que esa es una, una de las principales causas. Pero la pandemia también tuvo su, su repercusión en directo. Eh, hay un
4: estudio por ahí que reveló que se hizo una aproximación con 7 mil parejas en 7 países y, y la tasa de, de rupturas se elevó un 20%. Uh -huh. Y esto tiene que ver con un factor a nivel de la dinámica familiar. Pensemos cómo era... En la vieja normalidad, la dinámica de las parejas y las familias, todo el mundo andaba corriendo con mil actividades, este, salían muy temprano, llegaban muy tarde, y la oportunidad de, como de convivencia o de detenerse a pensar los conflictos o las dificultades que se estaban generando en la relación, en la familia, quedaban como en segundo o tercer plano. Cuando nos piden que nos quedemos en casa y empezamos en una convivencia 24-7, evidentemente todos los conflictos empezaron a aflorar. Esto paralelo a las angustias, a las ansiedades que el propio COVID empezó a generar. Es decir, por ejemplo, eh, me tocó casos donde la, la mamá trapeaba el piso hasta cuatro veces al día por el temor de que hubiera un, un tema de claro. contagio. Y entonces había poca empatía de parte del marido en decir que exagerada, ya no friegues, etc. Entonces todo empezó a acelerar las discusiones en, en pareja y este incluso surgieron más infidelidades en, en temas virtuales. Claro. Entonces, ahí estaría otro, otra arista que habría que considerar.
1: Y Es que la, la pandemia afectó muchísimo la salud mental a nivel mundial y evidentemente pues eso se ve reflejado en las relaciones que tenemos. Raquel, ¿cuáles son las causas más frecuentes para, para los divorcios? Pues si hablamos
5: eh, en términos jurídicos, ahorita ya el divorcio no tiene que tener una causalidad como tal. ¿no? Antes sí se pedía para poder iniciar un proceso de divorcio, te, determinar cuál era la causa y comprobarla. Ahorita uno ya puede iniciar un divorcio sin tener ninguna causa, ya lo puede iniciar además una persona o lo pueden iniciar en su conjunto. ¿no? Pero eh, ya si nos, nos, nos orientamos más desde el otro punto de vista, también podemos ver que está la parte de la infidelidad, la falta de comunicación... Eh, también hay, hay varios estudios ¿no? que, que, que me sorprendieron que habían, o sea, que determinaban que en muchas ocasiones, en el caso de que si habían parejas que vivían juntas antes del matrimonio, había un índice mayor ¿no? de divorcios. Uno pensaría que era al contrario, porque decían, bueno, si se están, casando, digo, si están viviendo juntos antes es porque ya, ya se, se, se van conocer a conocer también. mejor. ¿no? Y se dan cuenta que los primeros años eran, 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 eran muy buenos porque pues ya habían pasado toda la, la primera parte de adaptación. Pero entonces uno se casa más pensando que así van a ser, y es como ya te conozco y así vas a ser, pero nadie es es la misma persona este, un año, o dos años, o tres años más. Y entonces van a tener más conflictos, ¿no? O sea, más, más retos, van a, en el caso de que tengan hijos, ¿no? O sea, la edad va cambiando y, y pues van a cambiar este, las prioridades y ya, y ya no va a funcionar.
4: Pero a nivel o sea. psicológico hay un dato interesante ahí. Uh -huh. eh, las parejas que viven en unión libre tienen en su mente esa idea de que en cualquier momento se pueden retirar de la relación. Uh -huh. El peso que psíquicamente tiene el, el matrimonio como institución es lo que los lleva a tronar, uh -huh. porque es como tener una sensación de perder la libertad. Sí. Y ahí tendríamos que entrar en, en cuestionar la confusión de conceptos, pienso yo. Es decir, estamos en una sociedad que viene evolucionando, viene transicionando a pasos agigantados, pero en este procurar el respeto al otro, el tener mejores derechos o cosas por el estilo, o que los procesos legales sean más ágiles, se han venido confundiendo ciertos valores o principios. Y entonces ahí, por ejemplo, ¿quién no piensa socialmente que casarse es echarse la soga al cuello? Hasta hay muchas bromas al respecto.
1: Hay despedidas de soltero de soltera que al final de cuentas, pues esa es un poco la idea, ¿no? O sea vivir ese luto, tener esa última noche de, de disfrutar de tu libertad,
4: ¿no? Y desde el punto de vista psicológico, lo ideal es que una persona en su autonomía eh, pueda hacerse cargo de sus acciones y sus decisiones. Entonces, Ajá. aceptar y asumir que yo decidí compartir mi vida en pareja con alguien de manera exclusiva es algo que no tan fácil se asume, por, por ilógico que parezca pasa más de lo que ustedes consideran.
1: Claro que al hablar de divorcio tenemos que hablar también del matrimonio de cómo lo, lo percibimos a nivel social. Y justamente tenemos una entrevista con Julieta Quilodrán Salgado. Ella es investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México que nos va a dar un contexto de la nupcialidad de nuestro país y de cómo este fenómeno se ha dado a lo largo, de, a lo largo del tiempo. Vamos a ver. Hay que volver al siglo XX para
6: entender lo que está pasando ahora. El matrimonio legal... Aumentó hasta los años 70 y las uniones libres que empezaron al comienzo del siglo XX, siendo una de cada cuatro como el 95% fueron bajando hasta tener un mínimo de 15% esto hasta los años eh, 90 porque en los años 70 empieza Liger, que fue el año donde más la gente se casó ¿ver? por lo religioso por lo civil este Empezó a declinar un poco el matrimonio civil y religioso, y luego eh, se empezó a reemplazar por el solo civil, que empezó a crecer más rápido. Y finalmente en los 90 se cambia la tendencia y empieza a subir de manera vertiginosa eh, la unión libre. Entonces, yo creo que este movimiento de disminución de la nupcialidad legal <coughs> es muy fuerte. ...ha bajado muchísimo eh, la tasa. Eh, imagínate que estamos con una tasa de, de, de noncialidad... ...o sea, de matrimonio eh, legales... ...25, 27% menos de lo que había hace unos años. O sea, estamos al nivel de cuando empezó a subir... prácticamente el matrimonio civil y religioso. Si hablamos del, del futuro... Hay dos cosas. La unión libre es una, un tipo de unión bastante inestable, mucho más inestable que el matrimonio legal. Entonces, lo que podemos esperar al aumentar las uniones libres es que aumenten también las disoluciones de unión, o sea, las separaciones. Por otra parte, los divorcios también están aumentando, pero van a dejar de aumentar en la medida en que la gente no se case. Entonces en un futuro tal vez tengamos menos divorcio porque hay menos matrimonios y habrán más separaciones porque la, hay más uniones libres. Sí hay un cambio muy importante en el modelo de convivencia marital en México, que no es propio solamente de México. México no es el país que tiene más disolución de uniones en, en América Latina ni es el que tiene más no es libre, pero sí ha dado un vuelco muy importante desde el fin del siglo pasado que hay que tener en cuenta este es un movimiento que se da en toda la sociedad en este momento es lo que llamamos el eh, que estamos, se, se ha dado a llamar la segunda transición demográfica que responde básicamente a cambio de las familias que están produciendo a través de, del robo, con distintas modalidades. América Latina tiene la característica que sigue en promedio casándose muy temprano. Mientras que los países asiáticos, europeos, este, americanos, Estados Unidos o Australia, el proceso va más bien con un rechazo de casarse, de unirse, mucha convivencia y todavía este, y una inestabilidad de las
1: uniones Muchas gracias a Julieta Quilodran por esta información. Y ella nos apunta pues, un panorama, ¿no? O sea, de entrada la gente se está casando menos, pero de los que están casando se están casando es innegable este aumento de los divorcios. En el caso de nuestro país, Víctor, ¿dónde son las entidades donde hay una mayor tasa de divorcios en 2021, por ejemplo?
3: Pues... Generalmente salvo Campeche, si no mal recuerdo, uh -huh. casi todas las entidades operativas del norte sí. es donde han aumentado los las divorcios. Las que más
1: son Campeche, Sinaloa y Coahuila, Coahuila según el INEGI. Efectivamente, ¿no?
3: uh -huh. Tamaulipas. o sea que en el norte están aumentando un poco más. Uh -huh. Quisiera acotar que, para dejar claro que yo no soy de la idea, que el hecho de que se haya reformado el sistema jurídico repercute en que hayan aumentado los divorcios. Yo creo que el sistema jurídico es producto de una realidad, o sea, las leyes toman en cuenta lo que ya está pasando y no que la sociedad se modifica o el comportamiento con base en las leyes. Que hoy sea más laxo eh, divorciarte, para mí no creo que sea un motivo de que aumenten los divorcios.
1: Ok, ok, ok. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos evaluar o cómo podemos analizar el hecho de que en este caso, en estas entidades de, del norte del país y en el caso, por ejemplo, de Campeche, hay una mayor tasa de divorcios en comparación con el resto de pa del país. ¿A qué se debe esta diferencia?
4: Yo pienso que es multifactorial uh -huh. y creo que no podemos estigmatizar por uh -huh. diferentes zonas del país. Creo que Ciudad de México se ha caracterizado por decir provincia y los vemos como menos evolucionados en muchos sentidos. Este, yo, yo pondría sobre la mesa la pregunta, ¿qué ha sostenido el matrimonio al paso del tiempo? Es decir, hace unos 30, 40 años todavía... La parte social, la parte moral y hasta legal eran elementos que hacían que las personas se quedaran en, en, en un matrimonio, en una relación de un matrimonio. También pasaba desde el punto de vista médico que los hombres morían más rápido. Entonces las mujeres ya no tenían que soportar al marido tanto tiempo. ¿no? Pero de pronto se empieza a abrir la puerta para un divorcio y aún así socialmente una mujer que se si divorciaba era muy perseguida, muy atacada y muy juzgada.
1: Muy señalada, ¿no?
4: Si bien es cierto que se vuelve un tema de reto discernir cómo generar ese equilibrio entre lo valioso que tiene la familia como, como institución, como eje rector para formar un individuo y entre esta parte de la salud mental de cuando una relación ya no es sana, ya no es conveniente para una persona, las personas cuando vieron la posibilidad del divorcio empezaron a ser cada vez más desechables las relaciones y los vínculos. Lo vemos hoy, por ejemplo, con los adolescentes que son como el contraste de, de, de lo que venían siendo nuestros abuelos, por ejemplo. O sea, hoy este, los chicos ven como un reto el ver a cuánta gente se pueden dar en una reunión o en un concierto. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ellos traen una configuración muy diferente o una concepción diferente de lo que es el tema de la pareja y ya no se preocupan por este, por las repercusiones. Los que estamos actualmente me parece que traemos una, una serie de dificultades en que no hemos entendido la transición de los roles. Por ejemplo, para muchos hombres todavía hace unos años venía siendo bien difícil entender que ellos colaboran en casa y no ayudan. Ese para mí sería, por ejemplo, un punto importante. Y eso empezó a generar mucha rispidez. La mujer en esta parte muy buena de empezar a tener oportunidades en el ámbito de trabajo, de crecer, de estudiar maestrías y demás, empiezan a postergar la maternidad y eso está bien o sea porque finalmente es como darle un lugar a, a ese individuo ¿no? y, y esto ha generado crisis en los matrimonios al hombre le genera mucha inseguridad de pronto ver a una mujer que es autónoma eh, que es independiente que no lo necesita económicamente y entonces se empieza a presionar por la parte de los hijos de quién los va a cuidar quién los va a atender estás viajando demasiado y entonces todo esto empieza a generar como conflictos
7: Claro,
1: estos cambios sociales, estos cambios en las construcciones de pareja, pues repercuten evidentemente en los divorcios también, ¿no?
5: Sí, no, y yo quisiera también, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Con todo eso y cómo, y, y adicionar que toda la cultura también nos va afectando, ¿no? O sea, toda la parte de la sociedad de consumo creo que afecta al individuo en, toda, en todas estas áreas también, eh, en el sentido de cómo empezamos a percibir ya... Eh, To, que, como todo alrededor nuestro es para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces ya tenemos un clic, podemos pedir lo que queramos, ¿no? A domicilio, para comer y ya también vemos a las relaciones
1: como algo que nosotros buscamos que nos vayan a satisfacer a nosotros, ¿no? Así es.
2: Vamos a ir a una pausa, pero antes vamos con uno de los comentarios de la audiencia, Ani. Quiero compartirles este que nos acaba de llegar a través de YouTube de Andrea Vega. Ella dice: ¿Tan cierto es la crisis del matrimonio? Yo creo que al nacer un hijo, leí en algún lugar que la probabilidad de divorcio es mayor cuando nace un bebé. Seguro lo vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer una pausa rapidísima y prometo regresar a leer más de sus comentarios. Ahorita nos vemos.
0: El divorcio es la disolución jurídica definitiva de un matrimonio emitida por un juez. Es decir, la separación legal de las y los cónyuges mediante un trámite judicial o administrativo. INEGI El divorcio administrativo puede tramitarse en el registro civil si ambas personas son mayores de edad, no tienen hijas ni hijos y manifiestan mutuo consentimiento. Inegi.
8: Eh, los tipos de divorcio que existen en México es el incausado y el voluntario. ¿sí? El... Incausado se puede presentar por cualquiera de las dos partes sin presentar causa o razón. Y el voluntario es de común acuerdo, llega pues ahora sí que la pareja que quiere tomar la decisión de divorciarse y con base a eso ya toman la decisión y por ahí se hacen pues pequeños convenios. El incausado es ante el tribunal familiar. Los, bueno los, los requisitos son una de las partes que quiera divorciarse no, no necesariamente son las dos con con uno, con uno tenemos la posibilidad de divorciarnos y presentamos la, la demanda eh, emplazamiento y pues bueno va corriendo el juicio pues con los tiempos que tenemos ya en, en, en la ley familiar ¿no? los datos del inegi de 2019 para 2020, si sí, sí hay un aumento del 60%, pero no lo podemos tomar porque acordemos que cuando inició la pandemia, todos los juzgados tuvieron sus restricciones, incluso cerraron meses, y en ese tiempo no fue posible tener eh, los divorcios ni el acercamiento con, con, con esas autoridades. Entonces, es muy relativo el aumento de divorcios que tuvimos en 2020, 2021, porque te comento, en 2019, claro que bajaron los divorcios. En 2019 fueron 92.739 divorcios y para el 2021, 149.675. Entonces, si lo ves de esa forma, dices, wow sí aumentaron. ¿no? Pero si nos vamos pues, más atrás, pues los divorcios fueron, fueron mucho mayores. Creo que, creo que vamos a, a tener un repunte de divorcios eh, en, en, este, en este próximo año o en estos años, ¿por qué? Porque la sociedad no estaba acostumbrada al tipo de convivencia que nos orilló esta pandemia, a tomar clases virtuales, a, a hacer home office, eh, incluso pues apretarse un poquito más en el tema económico, hubieron muchos recortes de salarios, eh, menos días laborales, entonces sí orilló a una convivencia y a un estrés mucho mayor esta pandemia, de lo que estábamos acostumbrados. Y esto hizo que muchas familias se desintegraran por lo mismo. ¿no?
1: Gracias a José Manuel por esta información que nos pone como en perspectiva cómo debemos evaluar y reflexionar sobre este aumento de los divorcios. Eh, Raquel, actualmente, ¿cuál es la relación que hay entre matrimonios y divorcios? Pues ahorita siguen habiendo este, eh,
5: matrimonios, pero los divorcios están empezando a ser... Hacer... Eh, también
1: no mucho más estar mucho más presentes uh -huh. entonces sí de acuerdo de hecho con datos del INEGI de la estadística de divorcios de 2021 nos dicen que por cada 100 matrimonios ocurrieron 33 divorcios o sea uh -huh. es, es un porcentaje bastante alto sí ¿no?
3: suyo sí, no hace 10 años creo que era del 14 ahora estamos en el 33
1: y sí. cuáles serían las características actuales de los divorciantes o sea hay como edad escolaridad, eh, ¿cómo podemos
3: definirlos? Pues también datos del Inegi nos dicen que ahora las mujeres mm, se divorcian de una, una edad mayor. Uh -huh. También por lo que yo pude apreciar, y retomando el comentario del público, uh -huh. que los hijos influyen en cuanto al divorcio. Datos del Inegi también nos dicen que el 40% de los divorcios no hay hijos. Eso también es importante uh -huh. apuntar, son datos reales. Claro. Y en cuanto a la educación, eh, sí es importante mencionar que de primaria, o sea, estudios de primaria o sin estudio, es gente que casi no tiende a divorciarse tanto. Son los datos que están ahí. Y va aumentando en 20% cuando terminaste la primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Pero tampoco hay que estigmatizar, o sea, hay muchas formas de interpretar dichos datos, ¿no? Entonces, 70% de las personas que se divorcia hombres manifiestan que tienen un trabajo, un empleo este, fijo, 30% lo saca por su cuenta y también vemos que las mujeres hoy en la actualidad también ya este, trabajan, eh, baja creo que el 67%, si no mal recuerdo. Entonces, más o menos son los datos que tenemos ahorita, con base, con, con base en lo que acaba de mencionar el INEGI.
1: Es un fenómeno que, que cambia, que se está transformando y que, como lo, bien lo decían los especialistas de las cápsulas, que en algunos años tendremos más información, por ejemplo, del efecto directo que tuvo la pandemia, por ejemplo, en la, en la tasa de divorcios. Pero viendo el panorama general... ¿Cómo han cambiado o evolucionado los motivos por los que las parejas se divorcian? O sea, pensando, por ejemplo, en generaciones de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, claramente han cambiado las dinámicas que hay.
4: Es que hace ratito mencionaba, Raquel, esta parte materialista que está ocurriendo, donde los vínculos se están volviendo desechables, las relaciones son cosificables. Eh, este tema de las apps, que si bien es cierto, es parte de esa modalidad para ahora, encontrar pareja y, y buscar el, el amor y tal, pues marca un punto interesante a cuestionar, por ejemplo. Es decir, antes tenías pues, al, al círculo que conocías y podrías tener una o dos opciones y, y de ahí no pasabas. Ahora tienes todo un catálogo donde puedes ir dando palomito o tachecito y entonces eso como que también abre un, un, un horizonte de decir si esto no me convence y esto no me gusta, lo desecho. ¿no? Claro. Incluso desde ahí vienen otro tipo de tendencias. O sea, de pronto hay gente que sale un par de veces, no le gustó lo que vio, y entonces se retira, pero se desaparece. Ni siquiera es como esta posibilidad, esta responsabilidad afectiva el de ghosting. decir... <risa> el ghosting. sí, De poder decir, oye, no me sentí a gusto, no me siento cómodo, me retiro, este, pues cada quien su camino. No, solo me retiro y, y no me hago responsable de absolutamente nada. ¿Uh -huh? Uh -huh. Entonces... Es esa es una de las cuestiones que habría que poner en juego. La otra, yo lo pondría así, a los niños les tendríamos que enseñar desde pequeños que ellos pueden expresar sus emociones, las que sean, por más incómodas o aparentemente negativas que éstas sean, pero que tienen una responsabilidad, no pueden faltar al respeto. ¿Qué persona cuando está enojada en una discusión o que le lastimaron o que le hicieron algo que lo hizo enojar mucho, no se siente con, con ese derecho de criticar, insultar, decir cosas hirientes. Esas son cosas que van lastimando el vínculo y en la actualidad las discusiones cuando ya llegan a un punto máximo lo que dicen es, se acabó, no podemos continuar. y Entonces incluso hay una estadística bien interesante, hay parejas que se casan, se divorcian y de pronto si no entendieron de qué vino todo este atropello, tienen un 10% más de probabilidad de que al siguiente matrimonio se divorcien. <risa> Entonces se empiezan a jugar una serie de factores a nivel social, incluso a nivel de valores que están dando pauta para que el, la tasa de rupturas, ni siquiera lo podría estrictamente en divorcios, esté incrementando.
1: Claro, por un lado estamos enfrentándonos, se llama una modernidad líquida, no incluso un amor líquido Ándale. en el que ya pues, se vuelven desechables las relaciones. Pero también me pongo a pensar que el aumento de los divorcios también lo podremos ver como que ya hay opciones. Y hay opciones porque probablemente para nuestras abuelas, bisabuelas, nuestros abuelos y bisabuelos, no había ni siquiera la posibilidad de pensar en ya no estar con tu pareja, así estuvieras en un entorno de violencia, así estuvieras, eh, hubiera infidelidades. Todas las cuestiones que ahorita, por ejemplo, muchas personas ya no aceptarían, antes incluso se decía, bueno, es que es la cruz que te tocó cargar. Entonces, también creo que verlo desde este lado del género, desde este lado de poner límites y de luchar contra esta violencia que se vive en la familia, abona mucho a los divorcios también.
5: Sí, estoy estoy de acuerdo. y, y Pero también creo que o sea, aunado a eso, hemos pasado también de un extremo al otro, no desde el no hay opción... Si, si te casaste y te tocó, así es y para siempre, ¿no? Que no me parece sano. Siempre hay que pensar en que si hay algo que está empezando a ser violento, que vaya a afectar a los menores, a la pareja o a quien sea, entonces lo más sano puede, va, va a ser la separación, ¿no? Pero también hay que pensar desde qué punto de vista ya empezamos a abordar lo que puede ser el matrimonio, ¿no? O sea, si desde un principio cuando una pareja decide casarse, realmente lo está pensando como para una relación que vaya a ser para siempre uh -huh. o no, ¿No? Y si al, al momento de casarse lo está viendo más por la ilusión de lo que es la boda, de lo que es las fotos, ¿no? Que ahorita ya en redes sociales es la explosión, ¿no? O si realmente está pensando que el matrimonio no es la boda, es la sociedad, o sea, la... Lo que van a, a crear juntos. Lo que sí, ¿no? ¿no? lo que sí. O sea, está empezando, ¿no? Todo empieza con la boda, no termina mm -hmm. con la, El feliz es para siempre, no, no,
1: no, no es con la boda, ¿no? Y es que incluso, Víctor, tú nos comentabas que en todo ámbito ha sido muy polémico, porque incluso, o sea, te puedes, actualmente puedes tener un divorcio al siguiente día de haberte casado, ¿no? Algo que no pasaba hace algunos años.
3: Sí, esto fue parte incluso de una discusión del Pleno de la Corte, mm -hmm. y bueno, de, de la Corte como tal, donde se planteaba, por un lado, que la ciudad es la. la base, la piedra angular de la sociedad. La familia es la piedra angular de la sociedad. Y bajo uh -huh. esta dinámica teníamos que respetar aquellas normas. Es que había entidades federativas que imponían obligatoriamente que te esperaras un año. Este traba, este, esta traba legal era en pro de la familia. Pero también estaba la disyuntiva, ¿dónde queda el desarrollo de la libre personalidad? Y lo, los ministros entran en la discusión, ¿qué es más sano? ¿Qué es más sano en cuanto a que el menor esté viendo dos personas que no se quieren un aspecto de violencia, y viene la pregunta, ¿la ley hace que se termine el amor? ¿O simplemente la ley recoge una circunstancia que ya existe? Y entonces la mayoría de los ministros dicen, oye, no, eh, eh, todas las restricciones de las entidades federativas que te obligan a esperarte un año son inconstitucionales. O sea, es un tema polémico desde el punto de vista jurídico. Entonces, ahora que haya más divorcios, también hay que hacer la pregunta, y eso es malo, o sea, ¿Necesariamente tiene que ser malo que haya más divorcio? Ajá, claro. este, también podemos ver, puede ser un aspecto de cierta evolución social. No necesariamente es algo que se tiene que estigmatizar.
1: Y como dice, las leyes se van adaptando a la realidad. Y por ejemplo, lo, lo decíamos en el bloque pasado, el hecho también ahora de que haya la posibilidad de pedir un divorcio sin una causa estricta ni una prueba de por qué te quieres divorciar también es un avance para no poner trabas a relaciones en las que hay violencia, por ejemplo, ¿no? Porque decíamos que hace muchos años, por ejemplo, o sea, eh, eh, demostrar una infidelidad era casi imposible, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto.
4: Ahí yo pensaría en el concepto de la disfuncionalidad. Todos hemos escuchado la, la palabra familia disfuncional. Y entonces eso hace alusión a que es una familia que no funciona adecuadamente, correctamente, entre comillas. Pero es interesante ver cómo el concepto de disfuncional también nos remite a una paradoja. porque disfuncionalmente hablando, funcionan. Exacto. Esto quiere decir que aquel individuo o integrante de la familia que rompe el sistema lo puede romper en un sentido constructivo o destructivo. Entonces, esto que estabas diciendo, de cómo la ley tiene que pensar o plantearse el cómo hacer los ajustes a, a las reglas... Algo que ya existe. Exacto. Tiene que estar pensado en función de lo que está ocurriendo en la sociedad no necesariamente en función de una imposición, o sea, el desde dónde se hacen las cosas creo que tiene eh, el punto de mayor peso. Es decir, tú hablabas de la familia como piedra angular. Yo te diría, por supuesto, si lo pensamos en términos de valores, la familia se vuelve un eje rector. Pero cuando tienes este, a, a padres que están peleando, que están en una línea de violencia todo el tiempo, el niño está incorporando y aprendiendo todos esos patrones que más adelante de manera inconsciente los va a replicar. Uh -huh. Y entonces ahí viene también otro tema, que es la elección de pareja. Creemos que es porque la boda, que porque el sueño de Disney y lo que tú quieras, pero en realidad hay elementos inconscientes en nuestra personalidad que son los que nos llevan a vincularnos con quien terminamos casados.
1: Y este fenómeno del divorcio se tiene que evaluar desde múltiples aristas. Vamos a ver el testimonio de Daniela Urbina. Ella nos va a contar cómo está viviendo el proceso de divorcio desde lo legal, desde los trámites, pero también desde la parte emocional, que es sumamente fundamental en el caso también de que haya hijos, cómo manejamos este proceso. Me llegó
9: la demanda de divorcio, pero ya nos habíamos separado hace 10 meses, bueno, ya un año. Este, y lo estoy llevando tranquila con un proceso de disfrutarme, de dedicarme este, lo que no había hecho antes y de dedicarle tiempo a mis hijos. La economía que sí afectó en el negocio de él este, la pandemia fue lo que nos llevó a tener más problemas todavía. Yo estoy llevando esta parte por medio de asesoría. Eh, estoy leyendo, eh, documentándome también estoy acudiendo a una abogada particular. Eh, también fui a, al gobierno a pedir ayuda. Ah, hay una dependencia del gobierno que es ayuda a la mujer. También fui a asesorarme. Pero este, nadie te asiste como tal con un abogado de parte del gobierno, a menos que vaya a otra dependencia, donde ahí sí ya te, te dan un abogado de oficio. Pero pues no trata igual tu caso que uno particular. Entonces decidí eh, tener un, un abogado particular. No, a mí me costó mucho trabajo el llevar el divorcio y tomar la primera este, decisión, porque pues, yo creía mucho en todo lo que conlleva un matrimonio católico este, en cuanto a creencias de que es para toda la vida, de que te tienes que aguantar todo, este, pero no están viendo la parte de emocional ¿no? y de toma de decisiones que uno tiene. Y yo lo que recomiendo es que vayan a terapia psicológica para que trabajen en sus creencias y actúen de la mejor manera para no hacer daño a sus hijos ni a ustedes mismas. Y yo lo que les recomendaría a las demás es que lo más sano es este es no estar peleando enfrente de los hijos, y más si están pequeños porque aprenden patrones y demás. Entonces lo más sano Independiente de tus creencias, creo que es llevar bien la relación con tu esposo para que tu hijo o hija este, siga buenos
1: patrones y no generemos un mundo de violencia. Gracias, Daniela, por compartirnos tu historia, la experiencia y el proceso que está viviendo en esta parte del divorcio. ¿Cómo influyen, Raquel, todos los prejuicios que existen alrededor de la idea de separarte de tu pareja, pero por supuesto también la parte económica?
5: Bueno, pues por un lado yo creo que ha sido muy arraigado, ¿no? sobre todo en nuestra sociedad, lo que implica el divorcio. ¿no? Antes que una persona estuviera divorciada, yo me acuerdo cuando era más chica, era algo rarísimo y se veía como un drama, ¿no? Y entonces en muchos casos se veía como, no, qué barbaridad, cómo te vas a divorciar y qué va a implicar, ¿no? Pero ahora cada vez empieza a ser más aceptado y casi que ¿no? en nuestro círculo empieza a ser una regla muy general, ¿no? Tener esta rueda de personas que, 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 que han eh, pasado por algún divorcio y por otro lado, la parte económica, eh, pues obviamente la parte eh, económica se ve muy afectada cuando empiezan a haber muchos litigios que aunque se dictamine una cosa u otra, eh, es difícil después darles un cumplimiento o en su caso comprobar, ¿no? O sea, cuáles son eh, lo, todos los medios económicos que tiene una parte u otra para darle alimentos a quien le corresponde y luego a los hijos. Entonces, sí, sí, sí acaba siendo un conflicto grande, ¿no? Sí.
1: Ahora... Sabemos que hay dos tipos de divorcios, Víctor, el, el por la vía administrativa y la vía judicial. ¿Cómo es cada uno?
3: Eh, sí, 90% vía judicial. Eh, okay. El divorcio administrativo es por excepción y sí son dos requisitos. Generalmente en el drama familiar, cuando te se rompe el vínculo, está el tema, ya no quiero estar casado, qué pasa con los bienes y qué sucede sí. con los hijos. Entonces, bajo esta dinámica, si sí, dos personas se divorcian y no tienen hijos, o sus hijos son mayores de edad y están casados por separación de bienes, uh -huh. tienen que acudir al divorcio administrativo ante el registro civil, una autoridad administrativa. Okay. Y en todos los demás casos, tengo que ir a la vía jurisdiccional. Y ahí sea que lo tramitemos de mutuo acuerdo, en la vía administrativa siempre tiene que ser de mutuo acuerdo. En, el, la, en la vía administrativa siempre. es de mutuo acuerdo. Los dos vamos, okay. siempre y cuando, insisto, no tengamos hijos o sean mayores de edad, no tengamos problemas con la separación de bienes. Y en la vía jurisdiccional es cuando tenemos hijos menores de edad o no nos ponemos de acuerdo o de mutuo acuerdo también se puede. La vía jurisdiccional puede ser de mutuo acuerdo o, o basta con que uno sola. Ese divorcio incausado muchas veces lo conocimos como divorcio unilateral o en su momento como divorcio express, Fue bajo esta dinámica. Entonces no necesitas ya el consentimiento del otro cónyuge para acudir a la vía incluso jurisdiccional. Entonces vía jurisdiccional unilateralmente o de mutuo acuerdo. Vía administrativa, de mutuo acuerdo, no tengo problemas con hijos ni con temas económicos.
1: Y por la vía administrativa, ¿cuál es el tiempo más o menos que lleva un proceso de este tipo?
3: Es muy, muy, muy rápido. Va, solicitas la cita, este, te presentas con tu pareja, ratificas y pues más o menos como depende de la gente, el trámite, pero pues yo estoy pensando que quizá en un mes, cuando mucho, ya tienes en tu anotación marginal en tu acta de matrimonio que ese ya se disolvió, ese matrimonio se disolvió. Es muy rápido la vía administrativa y sumamente económica. Incluso necesitas de un abogado para ello. O sea, te okay. puedes formar y este, te dan la cita, te dan un, un, una serie de requisitos, un formulario, lo llevas con, con tu pareja porque es de mutuo acuerdo, firmas y ya nada más regresas a, a la anotación marginal.
1: El judicial evidentemente lleva mucho más tiempo.
3: Efectivamente, efectivamente. Y habría que distinguir. En el judicial, si los dos están de acuerdo, pues va a ser mucho más rápido. Y el tema de la disolución del vínculo matrimonial es lo más sencillo. La vía de qué sucede con los hijos y con los bienes se tramita de forma incidental. Es la que puede tardar más tiempo.
1: Ok, muy bien. De hecho, justamente eh, vamos a ver los comentarios de redes y también tenemos un testimonio en el que nos hablan de cómo están viviendo este proceso, pero durante la pandemia. Ali.
2: Marcos Mollado nos dice, creo que realmente no estamos conscientes de lo que significa el matrimonio. ¿Por qué nos casamos? ¿Para qué se casan las personas? Ahí está el punto a entender el por qué y para qué de casarse y sobre todo cuándo hacerlo. Si nos hiciéramos estas preguntas, sería otra historia. Alicia Villa dice, el matrimonio es para pensar y pensarlo muy bien. La clave es dar. Si no estás disponible para dar, no resulta. Y son etapas de 5 a 5, años diferentes de etapas y hay que asumir cada una de ellas. Uno de los éxitos es que la mujer no trabaje. Bastante trabajo es la labor del hogar. Yo tengo 64 años de matrimonio y sé de lo que les estoy hablando. Es una educación especial. Ahora, pues, hay que trabajarla, nos dice Alicia Pilla en comentarios en Facebook. Les voy a compartir todos, ya después les pido a los especialistas que lo retomen. Paola Silva dice, jamás está en los planes futuros de la pareja un divorcio. Sin embargo, es la mejor opción cuando eh, se agota la posibilidad de rescatar la relación. Y Alejandro Velázquez dice, hoy en día las mujeres tienen más libertad de decidir su vida y más sobre el tema de preparación y superior. Ya No, tienen miedo de, man de mantener un matrimonio que no, es saludable. Eh, no, se dejan amedrentar por no, tener trabajo ni por quitarles a los hijos o no, poder trabajar y ganarse su propio sueldo. Este ejemplo lo uno con la el testimonio que Nat nos decía, porque aquí vemos un ejemplo de una persona que está preparada, y acá vamos a ver otro testimonio, pero ahora del tema de pandemia. ¿Qué sucedió en pandemia? Vamos a escuchar ese testimonio.
10: Los trámites eh, los empezamos iniciando la pandemia y el trámite duró todo lo que abarcó la pandemia hasta el 2022. Afectó muchísimo en tiempo porque al recibir tanta gente los juzgados empezaron a poner un día... Juzgados pares, otro día juzgados nones, lo cual empezó a hacer que los tiempos de los trámites tuvieran el doble de duración. Eh, lo más complejo del divorcio fue al momento de ingresar los documentos que van pidiendo al, a lo largo del proceso para que el juez los revise y te dé el siguiente paso a realizar. Eh, regularmente se tardan entre 5 y 15 días en este caso, al, los juzgados están trabajando un día sí y un día no. Esos 15, 5 días se pasaron a más de un mes. Y de ese mes hay que esperar otro mes más para que te den tu cita con el abogado. Entonces, ahí es donde se vuelve un poco complejo y tardado el proceso. Primero, busquen bien qué documentos se les van a solicitar a lo largo del proceso y tener todos sus documentos actualizados porque al estar actualizando cada documento diferente que te piden, igual es otro mes que se puede perder.
1: Muchas gracias por este testimonio y por compartirnos también cómo está viviendo el proceso de divorcio en medio de una pandemia que sabemos que afecta en todos los hábitos, ámbitos, pero especialmente en lo legal, pues yo creo que igual para ustedes ha sido todo un reto pues ponerse al día. Ella nos dice, pues tengan sus documentos al día para que puedan. Tener un proceso lo más eh, llevadero y que sea lo más rápido posible. Vamos a ir a una pausa, pero regresando, todavía tenemos mucho de qué hablar. Vamos a retomar los comentarios que Annie nos leyó en las redes sociales, pero también estamos hablando de los divorcios, pero ¿qué pasa con las separaciones? Estamos viendo que el fenómeno ahorita es el no casarse. Entonces, evidentemente, hay muchas cosas que no están en las estadísticas, como las separaciones. ¿Qué diferencias hay entre estar solamente separado, solamente divorciado a nivel legal? Hay mucho todavía de lo que tenemos que hablar. ¿Qué pasa con los hijos, por ejemplo? ¿Cómo, qué, su ¿Qué sucede cuando ellos quedan en medio de un litigio? ¿Qué pasa cuando ellos ven las peleas? Cuando ven que los papás están peleando por el dinero. Son muchas aristas que todavía tenemos que tocar de este tema. Aumento de divorcios en México, nuestro tema de hoy. Participen en las redes sociales, una pausa y regresamos. Estamos en vivo aquí, en Diálogos en Confianza.
0: Los divorcios judiciales pueden ser de tipo necesario, por mutuo consentimiento o incausado, y se gestionan en algún juzgado de lo familiar, civil o mixto. INEGI
11: Fíjate que no solamente se han eh, considerado algunos cambios sociales, demográficos, sino incluso hasta económicos o políticos que han incidido en la conformación y en la dinámica de los hogares. Hoy, cada vez los hogares o las, tanto los hombres como las mujeres deciden tener menos hijos y explicaciones eh, de, hay diversas. Algunas van desde el sentido obviamente personal de eh, no imaginarse como como madres. Algunas otras van incluso al sentido de eh, obviamente contrarrestar estos efectos eh, que hay hacia el medio ambiente. Entonces hay una diversidad de situaciones, no solamente económicas, políticas y sociales, sino incluso hasta medioambientales, eh, diría yo. Entonces, eh, esta edad en la cual se conciben eh, los hijos o las hijas, la edad en las cuales también existe esta idea de eh, contraer nupcias, también se, se ha incrementado. Antes hablábamos de un promedio de los 25, 29 años. Hoy en día, pues prácticamente eh, las personas pueden contraer nupcias alrededor de los 35 años, 33 dependiendo del sexo, de la geografía también, ese es un, un elemento importante. Hay eh, diversos cambios eh, en estas estructuras familiares y en las dinámicas, toda vez que también hoy en día con el tema eh, económico y social, eh, cada vez las mujeres, eh, y eso se vio casi, prácticamente desde la década de los 70s, 80s, eh, cada vez las mujeres fueron expulsadas eh, en mayor medida, a actividades económicas y también eh, obviamente se tuvo la oportunidad de que más mujeres pudieran ingresar a eh, educación eh, a nivel eh, bachillerato y universidad y eso también ha implicado que no solamente las mujeres estén al cuidado del hogar y el cuidado de los hijos, sino que incluso estén desarrollando también estas eh, importantes actividades de manera paralela a una actividad remunerada. Obviamente hay todo un cambio muy importante en cómo las nuevas generaciones o incluso cómo estamos, eh, a, a lo mejor ni siquiera también las nuevas generaciones, sino incluso eh, generaciones anteriores estamos decidiendo vivir en pareja o decidiendo vivir en familia pero eh, finalmente sí eh, me parece que estamos aprendiendo a vivir de manera diferente en pareja. Yo, yo pienso que estamos como en, en, como en rupturas ¿no? de carácter social. Hay como puntos de inflexión social en los cuales estamos reconsiderando algunos procesos, incluso palabras, situaciones.
1: Muchas gracias a Norma Cruz por esta información y ella lo dice, estamos reconsiderando ciertos procesos, estamos resignificando, estamos reconstruyendo eh, muchas dinámicas que existían antes y que eran muy normalizadas, pero que hoy en día nos damos cuenta que no aportan mucho al desarrollo de las personas. Este, Raquel.
5: Uh -huh. Bueno, retomando un poquito el primer comentario que, que mencionaban acerca de Cuántos divorcios hay en el momento en el que hay hijos, ¿no? Me parece importante retomar un poco lo que es el ciclo vital de la familia, ¿no? De acuerdo a Laura Estrada Inda, él menciona que hay seis etapas o ciclos o crisis, ¿no? Y no y no habla de cada crisis como algo negativo, sino al contrario como nuevos retos o pruebas que va enfrentando la familia que al, eh, al poder enfrentarlas va creciendo, ¿no? Entonces, primero está, por ejemplo, la etapa del enamoramiento, que en muchas ocasiones confundimos un poco el enamoramiento con el amor que se dice que puede durar entre seis meses a dos años, ¿no? Más o menos. Y sí. entonces, uno se casa con esa... En, tal vez en ese rush, ¿no? En ese momento en el que uno se siente enamorado, tiene las emociones a flor de piel y uno piensa que así es como uno se tiene que sentir y que la otra persona tiene que darle esa... Ese beneficio, ¿no? O sea, como que proveer esa, esa satisfacción y uno busca que los demás le den eso a una, a una persona, ¿no? A uno mismo. Y en el momento en el que eso se acaba, entonces uno empieza ya a ver las cosas como son, digamos, ¿no? O sea, a la, tanto las virtudes como las partes malas que, que todos tenemos y entonces uno ya no se apunta a continuar. ¿No? Entonces, si uno no se va preparando, por ejemplo, en esta primera etapa, luego la segunda etapa que hace el matrimonio, ya no va a estar, ya no van a tener los elementos para poder afrontarla. ¿no? Y luego viene la la tercera etapa, ¿no? que son la de los hijos. Entonces, si uno no vive de manera fuerte las primeras etapas, probablemente cuando lleguen a la etapa de los hijos, ese matrimonio va a verse con muchas dificultades. ¿no? Y luego con los adolescentes, dicen que probablemente es una de las más difíciles, porque entonces ya no nada más hay, por ejemplo, un adolescente, sino... Todo el mundo se vuelve adolescente en ese momento, ¿no? O sea, todo el mundo empieza a tener muchísimos conflictos, ¿no? Y entonces son etapas que poco a poco hay que ir afrontando, ¿no? Y, y creo que es importante prepararse para, para cada una de ellas, ¿no? En la vida tal vez estudiamos una carrera o nos preparamos para muchísimos proyectos que vamos teniendo y se nos olvida tal vez prepararnos para uno de los más grandes, no es que el más importante en nuestra vida, lo que puede ser la pareja, la familia, ¿no? Entonces tal vez... Me parece que es importante señalar eso, ¿no? que hay que prepararnos cuando uno quiere escoger una pareja ¿no? y si uno decide casarse, realmente tomar en cuenta que es importante conocer a la persona de fondo, que nos conozca a nosotros y ver qué
1: planes tenemos ¿no? y si conjugan lo que uno quiere con lo que la otra persona claro. quiere. ¿no? Y también la visión que tenemos del matrimonio, porque actualmente no lo vemos de la misma forma que las generaciones pasadas. ¿no?
4: Yo pondría sobre la mesa esto. Yo creo que es un riesgo estigmatizar el divorcio, porque en muchos momentos esto puede resultar algo sano. Hace ratito estabas poniendo sobre la mesa el tema del de divorcio express que en, al día siguiente te puedes divorciar de haberte casado, y entonces, ¿cómo eso generó ruido en la corte? Pero a, ahorita hablabas de algo que es importante decirlo, el enamoramiento es como un estado breve psicótico, donde estás fuera de la realidad, donde tomas decisiones desde la emoción, la ilusión, pero la capacidad de juicio se pierde. Y entonces, en ese sentido, de pronto, cuando alguien repara en que incurrió en un error, pues entonces se vuelve sano el poderte separar de una relación. Y no estoy queriendo decir que, que dejemos de lado el trabajarle, el tener compromiso, que haya reciprocidad y una serie de cosas que harían que un vínculo pudiera funcionar. Ahora, pensando en la parte de la separación con hijos, yo invitaría a las personas a pensar en que existe lo que es la pareja amorosa y la pareja parental. La pareja amorosa es lo que entre tú y yo hubo en el vínculo y la pareja parental es estos pequeños que necesitan de nosotros. Entonces puede haber una pareja que se divorció, pero si ambos convergen en la idea de darles valores, principios a los chicos, la mejor educación posible y eso se logra separados y no juntos, esa es una buena decisión. Habría que pensarlo también desde ahí.
1: Dejarán de ser pareja, pero siempre serán los padres de sus hijos. Claro. Siempre tendrán Pero habrá que separar bien, eso.
4: Claro. O sea, porque justo los divorcios se ponen súper difíciles a veces, porque la parte amorosa, donde me quedé enojado, resentido, donde me siento el, el agredido, este, me lleva a querer quitarle al otro todos los bienes, a quererle pedir una pensión estratosférica. Claro. Entonces, ahí están los elementos emocionales que ponen en jaque el, el divorcio.
1: Oye, que de ahí es que se hagan procesos larguísimos porque están todo el tiempo que apelando y metiendo más pruebas Exacto. y un pleito que no termina.
2: ¿Qué más nos dice el público? Annie? Uno de los comentarios precisamente fue recordarle a la audiencia, estaban ahí conversando y, y una... Una usuaria puso recordar que se divorcia uno de la pareja, no de los hijos. ¿no? Y esa es, sí. ha sido una de las discusiones que ustedes tuvieron en redes sociales. Les comparto esta llamada de Juan Francisco Meso. Los divorcios se dan por diversas cuestiones económicas, el estrés, la crianza de los hijos y también por el alcoholismo de una de las parejas. Existe un porcentaje de divorcio por alcoholismo. Y me gustaría saber si en ese tipo de casos eh, se pueden evitar los, eh, los divorcios o se necesita pedir ayuda o que vayan a terapia porque también es un golpe, un golpe duro para los hijos, tanto el alcoholismo de eh, los padres como el divorcio. Juan Francisco, antes de responder esto, nada más mencionarles a ustedes que justo el día de mañana vamos a tener este tema. Vamos a hablar sobre el alcohol nos separó, viernes de pareja. No se lo pierdan porque justo vamos a estar respondiendo, Juan Francisco, a esta llamada que tú tienes, a estas dudas que tienes. Eh, se va a hablar de eso, es súper importante. Así que no se lo pierdan. Los esperamos, las esperamos mañana. Adolfo Altúzar Figueroa. La sociedad ha cambiado mucho, ya no hay tolerancia, paciencia, ni carácter para amar y para eh, perdonar. Por eso están y existen hoy en día un incremento en los divorcios. Nos comparte Adolfo desde Chiapas.
1: Muchas gracias, Ani, y gracias a toda la audiencia. Y justamente creo que esta parte de recordar que uno se divorcia de la pareja más, no de los hijos, será muy importante tenerlo en cuenta porque... Muchas veces necesita esta conciliación, esta mediación, porque los adultos no logran ponerse de acuerdo. Qué importante también son la conciliación y la mediación.
5: Correcto, ya este, cada vez se está empezando a implementar más en, el proceso de los, en un proceso de divorcio eh, a través del, del divorcio este, judicial, ¿no? En el que hay más conflicto, ya que las personas o no están de acuerdo o no están eh, casadas con una eh, de, de acuerdo a la separación de bienes, que en lugar de pasar por todo un procedimiento judicial, que entre ellas se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces se les da la oportunidad y los medios para que, para que se pueda hacer una conciliación entre ellos, ¿no? Además de que este reciben pues más acompañamiento.
1: O sea, hay figuras específicas, hay personas que se dedican exclusivamente a este proceso de correcto, conciliar. Correcto, ya, o sea, de manera, este, en, o sea,
5: ya de manera oficial, digamos, ¿no? O sea uh -huh. que es parte del proceso judicial de ese trámite de divorcio, ¿no? Entonces sí. se les da siempre esa oportunidad y si en cualquier momento a través de ese medio se
1: pueden poner de acuerdo, va a ser mucho más rápido poder llegar a la solución, ¿no? Claro, o sea, hablando en términos de tiempo, o sea, cuando una pareja decide conciliar, que es mucho más rápido que si deciden llevarlo por pues todo sí. muy de manera hostil.
3: Sí, definitivamente mucho más rápido. Tenemos medios alternativos de solución de controversias, por un lado la mediación y la conciliación. Okay. La conciliación, hay un secretario conciliador y finalmente hay un ente dentro de los poderes judiciales que tiene expertos en mediar. Si opto por la mediación o la conciliación, los procesos se reducen, por supuesto.
1: ¿Cuál es la diferencia de estos dos procesos?
3: Pues, por ejemplo, la, la conciliación es dentro, un secretario dentro del propio juzgado y uh -huh. generalmente... Siempre existió, pero es un trámite que ya no sabemos los abogados. Es decir, si no pudimos ponernos de acuerdo de antemano y presentar un divorcio bilateral, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo porque nos digan, oye, concilien. Es el, es el conciliador, el que está en el juzgado, y está el centro de mediación, que también abarca la materia familiar. En la mediación es un experto que no solo es este abogado, sino experto en tratar de dar soluciones. Justas a ambas partes. Entonces, siempre se les dice a, a, la, a todos que ese mecanismo está latente ahí. Y definitivamente insistimos, cuando los dos se ponen de acuerdo, pues, pues es mucho más fácil. Y también distinguiendo. El término, disolver el vínculo matrimonial es muy sencillo. Donde se complica demasiado es en el tema de alimentos, guarda y custodia y qué va bienes. a pasar con los bienes. Lo, eh, pero sería de, de manera paralela, por decirlo así.
5: Claro. Y... Y perdona, solo para este, adicionar a eso, me parece muy valioso porque yo creo que en momentos en los que hay tantas emociones a flor de piel, ¿no? Tanta, tantos conflictos, en muchas ocasiones no nos damos la oportunidad, ni el espacio, ni el tiempo de abrir vías de comunicación. Que tal vez justamente al, 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 al dárselas ¿no? a la pareja se puede llegar a muchísimo más que pasando por
1: todo ese procedimiento. Sí, uno se va a ahorrar muchos corajes, uh -huh. mucho tiempo y probablemente también mucho dinero si uno logra... Esta conciliación y mediación. Y como saben, hoy es jueves y en Diálogos sin Confianza tenemos nuestra sección de teatro con nuestro querido Andrés Castuera, que hoy nos va a hablar de una obra que se llama Recalentado. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Natalia, Anaí, amigos y amigas que nos siguen Diálogos sin Confianza. Pues una muy buena manera de empezar el año es con un buen recalentado, como siempre pasa, el recalentado es prácticamente, ya debería agregarse al calendario, porque es, es oficial el recalentado en casi todos los lugares. Y en el teatro no es la excepción, y mucho menos en el cabaret, porque así como se nos queda algo que todavía tenemos que compartir y hay que dar una recalentadita y resazonarlo, pues en el cabaret sucede lo mismo y este es el caso de una obra en la que dos grandes dos grandes del cabaret que son Minerva Valenzuela y Andrés Carreño que cada vez que se juntan realmente son dinamita pura han tenido esta obra desde antes de que terminar el año durante Navidad y por supuesto se les quedaron muchos chistes, muchas cosas que compartir y muchos temas, ustedes saben que el cabaret cambia día con día, semana con semana y a veces horas antes de la función hay que agregar la situación política que viene al caso y por eso se en este recalentado, pero además lo hacen de una forma sumamente original. Imagínense que ustedes llegan al castillo... De, ...de Herman, Monster y, y, y Lilith... ...estos emblemáticos personajes de esta serie... ...de hace muchos años de los Monster... ...pero resulta que él, que además es una representación de Frankenstein... ...ama la Navidad, o sea, este monstruo que tenemos en la mente... ...ama la Navidad y por el otro lado Lilith... ...esta vampiresa, odia la Navidad... ...pero han decidido hacer esta reunión... ...pero no llega nadie... ...y entonces tienen que enfrentarse estos dos personajes... ...a esta situación... ...y bueno, se la van a pasar muy bien... ...no solo porque se van a identificar en algún momento... ...con alguno de los dos personajes que además han, han resuelto muy bien su situación de prefieren ser roomies para no entrar en otros problemas de, de convenios de convivencia, pero lo hacen de la manera más divertida, cantando con chistes doble, triple sentido lo característico del cabaret y del cabaret mexicano Les voy a dejar estas imágenes de este recalentado y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder este recalentado ¡Venga! ¡Aplausos!
12: Yo me voy a ir más allá, voy a colgar los tenis Era zapatero Que se murió Voy a ver los rábanos, crecer desde abajo Agricultor Que se murió Se fue pa' Morelia Transportista Que se murió pa' Morelia Se fue pa' Calaca Que se murió ah. Y la otra historia estaba igual No, no, peor, siempre peor Ay, qué romántico es un show de cabaret de cambio de año. Por eso es que abarcamos diciembre y ahora abarcamos enero. Es como nuestra celebración cabaretera, eh, relajada, celebrando que hace más de año y medio, pues ya casi dos años, hay cabaret todos los lunes aquí en el Foro Shakespeare, en el espacio de arriba, en esta residencia maravillosa que me ha permitido... Eh, a veces cambiar de show cada mes, a veces cada dos meses, a veces cada tres meses. El caso es que desde hace casi dos años, todos los lunes hay cabaret aquí en el foro Shakespeare.
8: Germán, que pases una feliz Navidad, Merlina. Oh. Ay,
7: no, ya
8: tampoco, así me y, y no sé, no sé qué decirte porque odiamos la Navidad, Morticia. Ay, bueno, por lo menos mandaron sus cartas. Pero es que a mí me encanta la Navidad. Yo soñaba con hacer una pastorela. Siempre ha sido mi sueño y nadie vino. ¡Ay, aquí hay otra carta! ¡Ay! La
7: lloró.
2: Mi sueño siempre ha sido hacer
7: una pastorela. En este caso, yo quería hacer a fuerzas Frankenstein. Le dije: hay que hacer eh, la pareja de los Monster. ¿no? Ese fue el punto de partida y como siempre pasa en el cabaret, ese es solo el punto de partida para después eh, llevarlo a nuestro propio mundo. Entonces aquí jugamos, por ejemplo, con Frankenstein, que dice, eh, la gente habla de que no, no soy natural, que soy una creación, y él dice, pero las personas también usan miles de cosas para crearse y no ser naturales, desde los lentes, desde los zapatos o el marcapasos, o incluso el diágrafo, los ansiolíticos, ¿no? O sea, se pone ahí en duda la cuestión de lo que es lo qué es lo supuestamente natural. Pie izquierdo en azul. Me acuerdo de cuando andaba este, el Freddy Krueger con el, el, el joven manos de tijeras. ¿Cuál? Es que tú lo conociste ya cuando era señor, pero eras joven manos. Ah,
3: ¿Sí? el señor manos...
12: Una
8: relación muy tóxica. Andaban y se cortaban. Ay, es
12: Germán, Andrés Carreño, adora la Navidad y no solo la Navidad, todas las fiestas y todo lo que sea, convivir, tener amigos, caber en la sociedad. Y la otra, Lilith, al contrario. Le choca cualquier cosa que sea, estar cerca de la gente, las celebraciones, la mercadotecnia, todo. ¿no? Entonces, bueno, con ese pretexto, pues jugamos un montón, cada función es diferente, improvisamos mucho y además específicamente hay una improvisación formal, digamos. Romántico.
6: Romántico. Y como todo lo romántico, siempre hay una muerte, siempre.
7: ¡Qué romántico! Pues sí, aunque no lo crean, una obra de cabaret romántico, pero ya vieron, romántico del romanticismo, de verdad. ¿Qué mayor personaje del romanticismo que Frankenstein y que una vampireza? Y que nos llevan realmente a replantear ese término de realmente cuando decimos romántico nos referimos a lo que realmente es la oscuridad, lo gótico. La verdad se la van a pasar muy bien, se van a divertir todo el tiempo, pero además van a reflexionar, el cabaret eso hace, nos estamos divirtiendo, divirtiendo, no sabemos ni por qué, pero cuando vamos a dos cuadras del teatro nos damos cuenta de que nos dieron un fregadazo emocional, político y social. Y además la buena noticia que es cabaret a una hora muy poco usual para el cabaret, pero que disfrutamos los que no nos gusta salir tan tarde del teatro. Porque el cabaret normalmente es después de las 11 y aquí es a las 8 y media, todos los lunes. Esta va a estar solamente durante los lunes de enero, pero tanto Andrés Carreño como Minerva Valenzuela van a estar todos los lunes a las 8.30 en el Foro Shakespeare. Una buena noticia que haya cabaret mexicano del bueno todo el año. Y aquí nos estaremos viendo para seguir hablando de teatro mexicano en diálogos en confianza por el 11.
1: Muchas gracias, Andrés. Así es, vamos a ir a ver esa hora recalentado, que se escucha muy, muy bien. Y bueno, ya estamos en la recta final de este programa, nuestro tema de hoy, el aumento de los divorcios. Nos quedan tres minutos de programa y si les parece bien, vamos a ir con las conclusiones. Cada quien en un minuto de nos eh, redondemos este tema. Empezamos contigo. Bueno,
4: bueno pues yo invitaría a que tomemos en cuenta que, por ejemplo, la terapia psicológica ha cobrado mucha fuerza, principalmente a partir de la pandemia. Y en este sentido, eh, el que una pareja de pronto llegue al punto en el que decida ya no podemos más y nos queremos divorciar, una terapia siempre puede ser una alternativa. ¿Por qué? Porque una terapia de pareja tiene una entrada, que es ese punto donde reconocen que no pudieron con los conflictos por ellos mismos y durante el recorrido de la terapia se pueden dar cuenta o bien que sí, efectivamente, lo más sano y lo mejor para todos es separarse y separarse en los mejores términos posibles, de hecho, yo diría que este proceso de la mediación es algo que yo me he quedado como en ese punto de impulsar para que en lo posible se separen de la mejor manera posible, porque a veces es complicado. Y la otra es que justo eh, de pronto descubren que sí tienen muchos elementos para replantear la relación y entonces generar nuevos acuerdos y seguir. Entonces, no siempre la, la ruptura es la, la salida.
1: Muchas gracias, Víctor.
3: Yo creo que el hecho de que aumenten los divorcios no quiere decir que es una falta de valores. Por el contrario, yo creo que como sociedad hemos avanzado demasiado. Somos una mejor sociedad que hace 25 o 30 años. No más tratamos a los animales, respetamos preferencias sexuales, eh, respetamos hábitos que no afectan a terceras personas. No creo que sea un, efecto, un tema de valores. Yo creo que hemos evolucionado como sociedad y estamos replanteando los conceptos que quizás nos impusieron. Y finalmente no creo que se, la gente tendría que sentirse culpable por tratar de levantar la mano y no estar con alguien que ya no quiere. Nadie te puede obligar a hacer lo que no quieres y no en aras de estar eh, respetando lo que te impusieron, dejes de ser libre. Yo creo que eso, eso podría ser muy importante.
1: Muchas gracias, Víctor. Raquel. Bueno, yo
5: retomando un poco lo que mencionaba, me parece que es muy importante no olvidar cómo nos puede ayudar una terapia psicológica tanto de pareja como de familia como personal para poder nosotros aprender a tener una inteligencia emocional, no juzgar nuestras emociones, a poder comunicar de manera asertiva y esto nos va a llevar a tener en general relaciones mucho más sanas y particularmente en nuestra familia, en pareja, ¿no? y no tener nunca este, tampoco ese, ese miedo, ¿no? Porque hace mucho hace no mucho estaba muy juzgado. Entonces, tener parte de eso y no perder de vista también la importancia de la protección a los hijos. ¿no? Sí.
1: Muchas gracias a los tres por esta conversación, por todo lo que compartieron con nosotros. Y como siempre, también gracias a ustedes que estuvieron al otro lado de la pantalla y que estuvieron muy participativos en el programa de hoy.
2: Ani, muchas gracias. Gracias, Nat. Yo quiero agradecer a la audiencia a Ernesto Menéndez, Juan Francisco Meso, Alicia Villa, Alejandro Velázquez, Osmar Arizmendi, todos ustedes que estuvieron participando constantemente hicieron un programa en redes sociales. Y pues nada, recordarles, Nat, que por supuesto este programa va a estar disponible disponible en todas las plataformas digitales para que lo vuelvan a consultar, para que lo compartan incluso en Spotify, también lo pueden escuchar y lo pueden encontrar ahí, así que na, la conversación continúa. La bueno, conversación
1: continúa, así es en y Diálogos en Confes, está en todas las plataformas, así que si no pudieron ver el programa completo, pueden buscarlo porque queda guardado en todas las redes sociales. Y les recordamos que mañana el tema, or, eh, el alcohol lo separó y dentro de ocho días, Orgullo por los Productos Mexicanos. Que tengan un buen día, los invitamos a que continúen aquí en La Señal del 11.